0: Здравствуйте, с вами, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И мы говорим на темы, с одной стороны... Большие, серьезные, теоретические, потому что личные деньги очень сильно зависят от экономики страны в целом, да и от мировой глобальной экономической системы. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что касается каждого из нас с вами. Того, как мы работаем, того, сколько мы получаем, на что и почему мы тратим деньги, хватает их или нет. Вот все эти темы мы обсуждаем уже не первый месяц в наших совместных разговорах, в наших совместных эфирах. Сегодня у нас, наверное, будет два основных сюжета, хотя ваши звонки могут не Несколько изменить нашу повестку дня. Я решил оттолкнуться от э, сообщения руководителя правительства Российской Федерации э, Дмитрия Медведева о том, что в России вот, работаем мы больше, чем в других странах в годовом исчислении, а производительность у нас почему-то существенно меньше, чем в других странах. С чем связан этот парадокс? Давайте обсудим все вместе в первой половине нашего эфира, где-то до половины второго, а потом после половины второго в двух наших коротких частях э, мы можем поговорить об еще одной теме, которая волнует каждого из нас с вами. О том, что происходит с теми кредитами, которые мы берем. Почему мы их берем? Сколько мы их берем? Почему мы их стали брать больше? Мы их стали брать больше примерно на 20%. Не столько по количеству кредитов, сколько по суммам, которые мы берем в долг. И что это означает для каждого из граждан нашей страны? Прогресс и продвижение в лона мировой цивилизации? Или огромную зависимость, которая может превращаться в кабальную и создавать... Безумные, невозможные условия для жизни человека. Вот обо всем этом в нашем эфире. Сейчас давайте поставим ту проблему, о которой я говорил в самом начале. Проблему о том, как устроена наша российская экономика и почему мы по-прежнему находимся в круге стран, которые относят к полупериферии к тем, кто уже не принадлежит к беднейшим странам мира, но еще далеко не стал страной, где уровень доходов, уровень производительности труда, качество экономической жизни, качество технологий, качество развития человека, все это, к сожалению, остается на далеко не первом уровне. Мы по-прежнему примерно в два раза отстаем по всем этим параметрам от наиболее развитых стран. С чем это связано? Но сначала некоторые цифры. Как хорошо известно, в России люди работают больше, чем в странах, старых странах Европейского Союза, в Соединенных Штатах Америки или в Японии. Там 36-часовая рабочая неделя, 40-часовая рабочая неделя. При этом дополнительная работа является исключением. И если люди работают... После 8 рабочего дня или в субботу, не говоря уже о воскресенье, они получают как минимум в полтора, а после первых двух часов в два раза больше, чем за обычную работу. Фиксируется любая дополнительная деятельность, э, требуется компенсации за переработку. И существует целый ряд других очень важных условий, которые фиксируются в коллективном договоре, за соблюдением которых следит профсоюз и за нарушение которых хозяин, так называемый работодатель, отвечает не только экономически, но и даже в уголовном э, праве. Да? Это очень серьезно, если человека заставляет работать больше, чем предусмотрено контракт. В нашей стране, как известно, ситуация... Далеко не такая простая и складывается совершенно по-другому. Очень много моих коллег, преподавателей университетов, работает на двух-трех ставках. Депутат Государственной Думы, академик Олег Смолин, один из руководителей Комитета по образованию науки Государственной Думы, постоянно повторяет, что российский учитель на одну ставку жить не может, потому что денег не хватает, на две ставки жить некогда, поэтому живет и работает на полторы ставки с огромным перенапряжением. Особенно, если речь идет о малых городах, а не только о Москве, где учителя живут более-менее нормально. Если мы смотрим на людей, которые стоят у станка. Сидят за рулем автомобиля. Вот совсем недавно разговор с водителем такси в периферийном городе, который меня подвозил, я опаздывал на конференцию из гостиницы. У нас уже очень много звонков. Чуть-чуть подождите, уважаемые радиослушатели, мы начнем наш диалог. Я спрашиваю: ну как, дела, как работают? Он говорит, отлично. Я говорю, сколько зарабатываешь? Он говорит, 50 тысяч в месяц. Я думаю, ну, черт возьми, периферийный город очень приличный заработок. Я говорю, а работаешь сколько? Он говорит, ну как, Обычно с 6 до 10. Я говорю, что только 4 часа утром. Почему 4 часа утром? Говорит, 6 утра до 10 вечера. Я говорю, а потом что? Ну, потом еще поработаю иногда. Я говорю, о а выходные. Какие выходные, спрашивает удивленно меня водитель такси. Потом выясняется, что он из этих 50, иногда 60 тысяч рублей еще 25-30 платит за ипотеку, ну и так далее. В результате адская работа и реальная заработная плата за час не в два раза меньше, как формально считается по сравнению со странами Европы в России, а на самом деле в 3-4-5 раз меньше. Вот такая ситуация в нашей стране. Почему? Давайте начнем разговор вместе. У нас еще звонки звонят, как, У нас э, радиослушатели не отказались поучаствовать в эфире. Вот, говорят, Роман из Челябинска до нас дозвонился. Роман, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Как бы вы ответили на вопрос, почему у нас вот такое чудовищное положение? Работаем дольше, а как, зарабатываем меньше, да и производительность меньше в России.
1: Ну, у меня только один вариант. Правительству абсолютно плевать. На развитие экономики, на развитие каких-то э, отраслей. Правительство занято торговлей газом и нефтью. Все. Я вот. работаю водителем, да. работаю. я проехал вот всю Черноземье, всю Россию. От края. Ни одной нет жилой деревни, нет ни одного поля возделанного нормально. То есть люди уезжают, стоят заколоченные дома, никто не работает, никто им не платит за это заняты только торговлей нефтью и торговлей газом и помощью всем остальным, кроме своего народа. Вот и все. Ну, насчет
0: вот это... помощи, Роман, это вопрос довольно спорный, хотя насчет того, что наши власти имущие любят помогать сами себе, это, я думаю, бесспорно. Но давайте вернемся к вопросу, который я только что поставил, и который Роман прокомментировал вот достаточно однозначно и безапелляционно. Торгуют нефтью и газом, всерьез развивать экономику правительство и власть не хочет. Ответ, на мой взгляд, во многом правильный, хотя есть регионы, есть предприятия, где люди работают, достойно получают заработную плату и Производительность труда достаточно высока. Причем, как ни странно, это не только частные и во многих случаях не частные предприятия. Есть очень интересные примеры возрождения сейчас высокотехнологичного производства, но связанного, правда, в основном с военно промышленным комплексом, где государственные инвестиции оказываются серьезно использованы. Есть примеры, где эти государственные инвестиции разворовывают и эти, возникают огромные проблемы, в том числе с выплатой заработной платы. Примеры космодрома «Восточный» у всех до сих пор на слуху. Есть э, примеры удивительные, о которых мы как-то говорили в нашем эфире. Я хочу напомнить, это народные коллективные предприятия кооперативы. То, что ассоциируется у многих радиослушателей старшего поколения со словом «колхоз» и с, э, чудовищной эксплуатацией крестьянина в период сталинской коллективизации и индустриализации. Но ведь и тогда колхозы дали э, скачок в развитии экономики страны, и потом э, далеко не все колхозы были чудовищной Принудительной системой подчинения человека, а во многих это была эффективная система аграрного производства со школами, детскими садами, поликлиниками, клубами, культурной программой и повышением квалификации за счет хозяйств для молодежи. Так что и сегодня есть вот эти коллективные предприятия, где производительность труда в целом на 20-30% выше, чем по отрасли в данном регионе. Но я соглашусь, наверное, с главным. Предыдущие эфиры, которые я предложил нашим радиослушателям, августовские эфиры, были посвящены вопросу о том, что можно сделать в российской экономике для того, чтобы выйти из затяжной стагнации. Она продолжается, напомню, уже 5 лет. Эти эфиры говорили о том, как сочетать планы рынка, о том, как надо серьезно, как минимум серьезно реформировать отношения собственности, о том, что распределение дохода в нашей стране не только неравномерно, но и неэффективно, не стимулирует человека труда. Вот об этом мы с вами говорили. И, наверное, надо будет кое-что из этого напомнить. Сейчас у нас как-то неожиданно быстро пришел неизбежный и необходимый перерыв, будут новости, небольшая реклама, а после этого продолжим наш разговор о том, почему производительность труда в России намного ниже, чем в развитых странах А объем времени, который мы тратим на работе, существенно больше, чем в странах Западной Европы, во всяком случае, в старых странах Европейского Союза, США и Японии. Давайте вместе отвечать на этот вопрос после короткого перерыва.
1: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
0: Мы продолжаем наш эфир. Напомню, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета сейчас с вами ведет разговор о личных деньгах, которые на самом деле всегда являются и деньгами страны. Не потому, что государство залезает в наш с вами карман, хотя эта тема любопытная, насколько мы залезаем в карман государства и насколько государство залезает в наш с вами карман, а потому, что наши доходы Наши расходы, вся наша жизнь очень сильно зависит от состояния экономики в целом, причем и экономики нашей страны, и экономики мира. И вот сегодня мы поставили тему, оттолкнувшись от сообщения руководителя правительства России о том, что производительность труда в России меньше, а работаем мы больше. Ну, факт этот хорошо известен, Медведев, естественно, про это тоже давно знал, а проблема поставлена в связи с тем, что ситуация с этим противоречием очень и очень неприятная. Действительно, в России на 10-15% мы больше проводим времени на работе, и это только официальные данные. А сколько люди работают сверхурочно так, что об этом никто не знает, трудно даже себе предположить. Я думаю, что реально мы работаем на 20-30% больше, чем граждане, занятые в странах Западной Европы, США и Японии. Но при этом производительность труда у нас отстает как минимум в два раза. Вот такой парадокс. Почему? Я бы ответил на этот вопрос так. Во-первых, потому что у нас экономическая система, экономическая политика, правила игры, то, что называется институтами, устроены неэффективно. Они не стимулируют человека, который хочет и может активно, творчески, квалифицированно работать. Заработать серьезные качественные деньги в России не в сфере торговли и предпринимательства, финансовых спекуляций или операций с недвижимостью, до чрезвычайности трудно. Лишь в некоторых крупнейших городах специалисты могут получать деньги, более-менее сравнимые с заработными платами на аналогичных предприятиях, в самых разных странах мира. Я имею в виду очень разных людей, инженеров, учителей, профессоров, квалифицированных рабочих, всех тех, кто составляет по-настоящему гордость нашей страны. Это раз. Два. Ситуация складывается так, что значительная часть доходов, которые создаются гражданами нашей страны, перераспределяются, к сожалению, в пользу наиболее доходных групп населения. Я использую предельно аккуратные формулировки, поскольку у нас все таки федеральное радио. Количество долларовых миллиардеров в нашей стране э, одно из самых высоких в мире. Средняя заработная плата далеко отстает от развитых стран и опережает разве что страны третьего мира. Да и то далеко не все. Этот парадокс связан с тем, что в России нет той системы перераспределения доходов, которая существует в большинстве государств мира. Только 12 стран из э, сотен... Э, Используют плоскую шкалу налогообложения дохода. То есть тогда, когда, как в России, 13% платят и учитель, и рабочий, с одной стороны, и олигарх, и чиновник, получающий огромные деньги, с другой стороны. В большинстве стран мира ситуация другая. Даже в Соединенных Штатах Америки тот, кто получает миллионные доходы, платит 35%, тот, кто получает всего лишь... Одну-две тысячи долларов в месяц, всего лишь, естественно, я бы взял в кавычки, не платят никаких налогов, а беднейшие получают и пособие в несколько сот, полтысячи долларов. Это нормальная ситуация. В Западной Европе ситуация еще более серьезная в этом отношении. Напомню, что там прогрессивный подоходный налог достигает уровня 50 55% для наиболее доходных, высокодоходных групп населения. Низшие слои населения не платят налогов и получают пособие до 800 евро в месяц плюс бесплатное жилье и возможности бесплатного питания. Почему это так устроено? Потому что они дают подачки бездельникам, отнюдь скажу я. Потому что они считают, что большая часть доходов, которые получают миллионеры, причем долларовые миллионеры, это доходы, которые не стимулируют труд, не стимулируют предпринимательство. Это доходы, которые используются паразитически, да и получаются, как правило, в качестве интеллектуальной ренты или каких-либо других форм, прямо не связанных с трудовым вкладом, интеллектуальными, творческими способностями человека. Вот такова ситуация. Доход должен стимулировать эффективный труд. Это очень простое правило. Итак, два решения, о которых я говорил. Первое. Мы создаем систему, которая стимулирует высокотехнологичное, современное, прогрессивное материальное производство, науку и образование, а не посредническую деятельность, которая развита до чрезвычайности. Раз. Мы создаем систему, при которой хозяин заинтересован в высокой производительности труда на своем предприятии. Вы скажете, да любой частный собственник заинтересован в этом. Отнюдь скажу я. Очень часто частный собственник заинтересован в том, чтобы как можно быстрее, как это называется на сленге у студентов? По-моему, это называется «срубить бабки». Я не очень люблю сленг, но в данном случае это правильно. Как можно быстрее получить доход с фирмы, вывести деньги в офшорную зону, вложить в финансовое посредничество, в деятельность с недвижимостью, в недвижимость на Западе или где-нибудь еще, и, может быть, начать какое-нибудь новое такое же дело. Долгосрочные инвестиции в технологические проекты продолжительностью 5-10 лет с средней, а не слишком высокой нормой прибыли, с отдачей через несколько лет. Такие проекты, к сожалению, далеко не типичны для российского бизнеса, за очень небольшим исключением. Поэтому нужно создавать систему стимулирования, которая заставит собственника, хозяина вкладывать деньги в технологическое развитие, в повышение производительности труда именно заставит при помощи государственных механизмов регулирования экономики, остающейся по-прежнему рыночной. Ну и последние механизмы, которые дадут возможность получать доход человеку труда и будут усекать, сокращать доходы тех, кто паразитирует на нашем с вами общественном богатстве. Я не боюсь этих достаточно радикальных лозунгов, ибо это не лозунги, это... Просто упрощенная формулировка известных теоретических закономерностей. А сейчас еще раз вопрос к вам, ко всем. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, почему в России работаем мы меньше, а производительность труда... Работаем мы больше, извините, я говорил, А производительность труда намного меньше, чем в развитых странах. Напомню, номер телефона в нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И мы готовы принимать ваши звонки. После того, как я позволю себе еще один только очень короткий комментарий. Давайте мы в этих ответах будем говорить и об общих проблемах нашей страны, и о том, как для вас лично, Работает система стимулирования Высокой производительности Вас что-то подвигает к тому, чтобы быть новатором Работать с огоньком, творчески Отдавая не только силы и время, но и душу Тому, что вы делаете Если не ошибаюсь, у нас Вадим из Самары На телефоне, на связи Вадим, вы слышите нас? Добрый день
1: Да, слышу, спасибо, Вадим Самара Ну, во-первых, я считаю, что самое главное препятствие для того, о чем вы сейчас говорили, это отсутствие и очень слабо развитая здоровая, и подчеркиваю, на это слово я делаю основной акцент, конкуренция. Потому что в противном случае, если нет здоровой конкуренции, включается административный ресурс включаются различные другие теневые механизмы и тому подобное. Они не подразумевают повышение производительности труда. Они не подразумевают спрос на инновации. Они не подразумевают все то, за счет чего уходит развитие производства, за счет того чего повышается добавленная стоимость. И тому подобные вещи.
0: Падим, я вас прерву на секундочку. Не уходите из эфира, если у нас получится. Давайте я вам задам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а, во-первых, а что вы подразумеваете под здоровой конкуренцией? И что такое нездоровая конкуренция? Можете как-то прокомментировать? Я обещаю, что я тоже прокомментирую этот вопрос.
1: Да, конечно, пожалуйста. А, вот, например, в прежние годы, двор, так 200-е и так сказать, тому подобное. Двухтысячные, наверное, а, нулевые вы имеете двухты- в виду. Да, двухтысячные годы. Значит, два предпринимателя, я просто на примере, участвуют в конкурсе. Один, значит, показывает, что у него все нормально, что он может выполнить с этим заданием, а другой просто находит ходы в администрацию. В результате выигрывает конкурс второй. Вот. А первый говорит, ну что ж ты дорогой? Ты бы мне сказал, что у тебя такие выходы. Я вообще в конкурсе участвовал. Ну вот,
0: Мы опять упираемся в вопрос, который мы не можем обойти ни в одном из эфиров. Лоббирование, коррупция, прямые или косвенные взятки, личная уния с государственными чиновниками и так далее. Я согласен, есть эта проблема. А вот скажите, пожалуйста, а здоровая конкуренция на производстве? Вы сталкивались с тем, чтобы предприятия конкурировали в области качества, в области в снижения издержек, ведь далеко не везде государство участвует в бизнесе, далеко не всегда надо бороться за государственный заказ, можно просто бороться за рубль потребителя. Вот а почему здесь-то не работает ситуация? Почему у нас не создают высокотехнологичный новый автомобиль? Почему у нас не создают новый качественный велосипед? Я не знаю, станок у нас вообще умерло станкостроение, мы покупаем станки в Китае, не говоря уже о Западе. Эти вопросы у нас остаются. К сожалению, Вадим, извините, у нас осталось буквально полминуты до конца эфира. Я благодарен вам за ваше сообщение. уважаемый радиослушатель. давайте мы после перерыва продолжим эту тему. Я не ожидал, что она вызовет такой большой интерес и резонанс. Есть некоторые у нас сообщения, которые присланы по СМС. Я обязательно их прочитаю, и мы продолжим наш диалог. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем тему, почему в России производительность труда низкая, а объем Работы людей намного выше, чем в развитых странах. Откуда этот парадокс и что можно сделать для того, чтобы выйти из этого клинча? Через несколько минут мы продолжим наш разговор. И в России.
1: Мысли нет, и, денег нет.
0: и за рубежом.
2: На
1: да хоть на Луне.
2: Так же ты не дурачина, брать.
0: Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И я упоминаю о своих званиях и степенях не для того, чтобы похвастаться, хотя иногда приятно похвастаться в эфире, а для того, чтобы мы всерьез и по-настоящему глубоко думали о тех проблемах, которые касаются каждого из нас с вами. Вот Сегодня мы неожиданно долго обсуждаем тему, которая, как мне казалось, Займет в лучшем случае первую часть эфира тему низкой производительности труда в нашей стране. Сообщения, звонки показывают, что вам интересен этот вопрос. Что меня, если честно, я еще раз говорю удивило, но удивило, приятно. А ответ на этот вопрос не так прост. И я прочитаю несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp. Напомню, это 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 – это Россия, естественно, 967 200 0907 Вот WhatsApp и студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Звоните и пишите. А сейчас ваши комментарии. Первый. «Как платят, так и работаем». Второй. Я упоминал в одном из наших эфиров о коллективных предприятиях и сегодня коротко напомнил о том, что бывают такие народные предприятия, коллективные хозяйства, не только частные предприятия. И вот сообщение очень интересное. Сейчас тушны колхозы, причем государственные. Ну, государственный колхоз ⁇ это некоторый парадокс, а вот коллективное хозяйство, поддерживаемое государством, это серьезно. И дополнение... Вот эти самые колхозы нужны не за счет полузадушенных фермеров. Кстати, кооперация полузадушенных фермеров, мне кажется, тоже может быть путем к созданию эффективной экономики на селе. Еще одно очень простое, но, наверное, важное сообщение. Главный враг в России во всем, в том числе в производительность труда, это алкоголь. Вот только остается еще один вопрос, уважаемые радиослушатели, а почему... Так много пьют в России. И причина этого, видимо, связаны с тем, что и общая обстановка в стране такова, что работать интересно с огоньком творчески далеко не всегда хочется нашим с вами гражданам. Еще одно очень интересное сообщение, мне кажется, важное сообщение по производительности труда. Представьте, человек, допустим, делает одну единицу за один час. Предприятие проводит апгрейд, усовершенствование. Теперь работник может делать за час три единицы и не слишком напрягаться. Он хочет получать 3 три раза больше, но зарплату увеличивает максимум на 20%. Работник обижается и работает максимум, производя полторы единицы за час. К тому же еще есть и проблема увеличения расходов на руководство предприятия или увеличения доходов руководства предприятия. Вот наш автор пишет, что он как минимум три таких случая знает. Еще один интересный короткий такой комментарий, если требуют изменений в экономике один человек, то его выполняют, если требует коллектив, то проблемы решаются. Вот этот момент мне хотелось бы специально подчеркнуть. Мне кажется, это очень важно, чтобы люди начали вместе думать о том, как можно изменить ситуацию и почему у нас так неэффективно во многих случаях работают и промышленные, и сельскохозяйственные, и многие другие предприятия. Мы умеем, на самом деле, работать, и проблемы, которые решаются в России... До сих пор удивляют мир, удивляют те изобретения, которые мы делаем, несмотря на то, что конструкторы и ученые получают несоизмеримо меньшую заработную плату, чем в аналогичных странах Запада, Соединенных Штатах или даже в Китае. Мы умеем эффективно работать, и есть примеры очень интересно действующих аграрных предприятий, в том числе коллективных. Есть примеры промышленных предприятий, где люди совместно создают свои новые результаты и на государственных, и на коллективных предприятиях и в ряде случаев на частных предприятиях инновационного типа, но их, к сожалению, очень мало. Давайте послушаем звонок. У нас Юрий из Ростова. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый день. Да. Я как раз хотел высказаться на тему упадка промышленного производства в нашей стране. Ведь казалось бы... Все в стране есть. Есть энергии, есть ресурсы, есть трудовые ресурсы. Чего нельзя сказать о других странах. Но ничего не можем делать. Производство все находится в разрухе. С чем это связано, на мой взгляд? С тем, что государство в виде своих акцизов, в виде своих налогов, в виде своих других косвенных поборов, загодя делает невыгодным любое производство в нашей стране. Та же самая электроэнергия, к примеру, насколько я знаю, оптовая цена которая, электроэнергия, которая продается тому же Китаю, к примеру, около рубля. Предприятие платит сейчас 6 рублей за эту электроэнергию из-за акции зал. Точно так же по нефти, газу. Спасибо. Вы извините, я, к сожалению, должен
0: прервать ваш монолог. У нас много сообщений и другие звонки. Давайте сделаем так: вы правы, есть такая проблема. Есть проблема того, что государственные поборы, скажем так, для ряда предприятий, не посильны. Как правило, это касается предприятий реального сектора. Но есть и другая проблема. И вот я специально прочитаю сообщение, которое пришло на WhatsApp. Автозавод с государственным управлением работает, а другой аналогичный простаивает, хотя он под руководством олигарха. Ну и я добавлю, если под руководством олигарха и частного собственника считается, что он всегда эффективнее, чем государственный. Я просто пока читаю ваши сообщения, уважаемые радиослушатели, без комментариев. Потом позволю себе несколько слов на эту тему. Еще один вопрос и приветствие. Добрый день. Наша проблема в том, что государство должно выступать в качестве арбитра, а этого не происходит. Честного арбитра нет, все пытаются выживать. Методы выбирает каждый, какой считает нужным, часто незаконные. А у нас на хлебокомбинате зарплату снизили на треть с появлением нового станка. Кстати, видите, еще один интересный вопрос. Производительность труда может повышаться за счет новой техники, а что будет в этом случае с людьми? Безработица, снижение заработной платы или есть другие решения? Давайте обязательно обсудим. Еще одно сообщение. А если государству предложить землю и посевной материал на год после сбора урожая, 50% государству, 50% крестьянину. Михаил. Ну, то есть, имеется в виду, что не государству предложить землю, а государство предложит, видимо, землю и посевной материал, а дальше человек работает вот почти как в феодальной системе, из полу, что называется. Да? Еще одно сообщение. По мне, где бы не работать, лишь бы не работать. Официально никуда не берут. Работают с лизинговых фирм, в них реально дешевый, рабский труд, текучесть огромная и к тебе отношение как к известному изделию. Ну, дальше идет не слишком э, подходящий для радио комментарий. Ну и последнее сообщение, которое, я, видимо, прочитаю, прежде чем ответить на ваши вопросы и э, сомнения. Производительность труда зависит не только от работника, но и от действий менеджмента. Если руководство неправильно расставляет приоритеты, неверно проводит кадровую политику, не идет по пути экономики ресурсов, то у работникам в такой ситуации невозможно произвести продукт Должного качества и количества. Еще один момент – это теневой сектор, пишет наш радиослушатель. Деньги э, предприятий выводятся под разным предлогом. Так что, может, и там нормальная производительность труда есть, но статистика искажена. Но ну, вот видите, сколько разных мнений и мнений важных. Я э, в оставшееся до перерыва время позволю себе только несколько, на мой взгляд, очень важных комментариев. Первый. Если на предприятии существует Активный трудовой коллектив, сильный профсоюз, то в этом случае мы с вами, работники, любые преподаватели, рабочие конструкторы, крестьяне, имеем возможность добиться того, чтобы новое оборудование, новые технологии, повышающие производительность труда, приводили не к снижению заработной платы, а к ее росту одновременному росту производительности труда и доходов работников. При сокращении, между прочим, доходов бюрократической части аппарата и повышении доходов тех менеджеров и конструкторов, которые позволили ввести это новшество. Это совершенно нормальный путь развития. Второй вариант, когда мы повышаем производительность труда, повышаем качество, предприятие производит продукцию, которая больше нужна потребителю, следовательно, есть возможность производить больше продукции и не сокращать работников. Если раньше тысяча человек на плохих станках и при старом технологическом процессе создавал, я не знаю, миллион изделий, то завтра это тысяча человек с новым оборудованием, с новыми технологиями, с более высоким качеством и с низкой себестоимостью по сравнению с предыдущим может создавать уже не миллион, а два миллиона изделий. Если их качество будет высоким, а издержки ниже, то есть цена ниже, то в этом случае... Сокращать людей не нужно. Можно расширять производство, расширять сбыт, удовлетворять потребности в стране и за рубежом. Это стандартная модель, которая, однако, не работает тогда, когда результаты роста производительности труда пытаются полностью присвоить себе хозяин, сокращая, а не повышая заработную плату работников, Потому что с ростом производительности труда заработная плата может чуть меньше, но обязательно расти. Второй вопрос, который очень важен – это условия для реализации продукции. Если предприятие работает в стране, в нашей с вами стране, где очень часто нет спроса, внутреннего спроса, поскольку доходы людей недостаточно высоки, на продукцию, и государство не финансирует достойным образом расширение этого спроса, где очень дороги кредиты, поэтому промышленный сектор, производственный сектор не может предъявлять спрос на дополнительную продукцию. Вот в этих условиях и решать проблемы новых технологий оказывается крайне затруднительно. Новые продукты окажутся нужны. Ну и, наконец, третий очень важный момент, связанный с стимулированием производства современной продукции. Для того, чтобы развивать новые технологии, как правило, предприятие нуждается в государственной поддержке. Она может быть прямой, скажем, совместное производство, государство частное партнерство, когда в долгосрочный проект по созданию, я не знаю, новой станкостроительной базы, скажем, созданием роботизированных комплексов, да, созданию авиационных новых новых результатов в авиапроме. Ну, здесь, кстати, что-то делается, это пример того, как можно решать эти проблемы. Для создания нового оборудования, позволяющего не экспортировать сырую нефть, а продавать продукты нефтехимии за рубеж, что гораздо выгоднее продукты переработки нефти и газа. Вот во всех этих случаях... Мы можем и должны использовать механизмы государственно-частного партнерства, причем открытого и прозрачного для нас с вами, граждан. Есть немало других возможностей и примеров того, как решаются эти проблемы. Но для этого нужен другой тип экономической политики, другие правила игры, существенно измененные по сравнению с тем, что есть сегодня. Для этого необходимо другое отношение между работниками и собственниками. Когда правило я начальник, ты дурак, я хозяин, ты крепостной, которого можно использовать как угодно, а если не нравится выгнать на работу, выгнать с работы, лишить работы. Вот эту ситуацию надо менять и менять серьезно. О том, как мы можем это сделать, можем ли мы это сделать сами, насколько есть для этого у граждан возможности. Давайте мы этой теме посвятим следующую передачу. Я обещаю пригласить к вам одного из молодых экспертов, не все же к 60-летним профессорам и академикам выступать в радиоэфирах. Давайте послушаем 30-летних научных сотрудников. И мы поговорим о том, что могут и что не могут делать сами граждане в нашей с вами стране. А последний эфир посвятим проблеме кредитов, которые мы берем. Личные деньги.
1: Главная премьера осени. Всем привет! Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили. Мы сами не местные, но мы в паре будем по
0: пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать. Когда же? Когда же? Не местные заговорят. Кто не слушает,
3: я не виноват.
1: А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бомб. Программу ⁇ Сами мы не местные ⁇ слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени. Личные деньги.
0: Снова в эфире Александр Бузгалин. Мы продолжаем наш разговор с общим названием «Личные деньги». И говорили мы сегодня о производительности труда, которая в России существенно ниже, чем в развитых странах. Более чем в два раза мы отстаем по производительности труда. При этом работаем мы больше. И работаем далеко не только 8 часов, а очень часто и 12, и не на одной работе, и в субботу, и в воскресенье. И это тяжелая ситуация. Мы обсуждали в эфире, почему так происходит. Получился очень серьезный. Хотя непростой разговор. И две темы, которые у нас остались на буквально 5-6 минут. Такой парадокс. Я не ожидал, что мы так долго будем обсуждать этот вопрос о производительности труда. Но он всех взволновал по-настоящему. Одна из тем, то, что россияне стали брать больше денег в кредит. И здесь возникает немало противоречий. Но давайте мы эту тему отложим. Я обещаю подготовить специальный разговор с одним из экспертов. И по поводу доходов, которые у нас тоже парадоксальны. Зарплата растет, а доходы нет. Кредиты мы берем все больше, и проблем становится тоже немало, как. Пожалуй, что даже еще больше. А вот вторая тема, которую мне хотелось бы сегодня с вами обсудить, это постановка вопроса о профориентации, которую необходимо вернуть в школу. Тема, которая прямо связана с нашим эфиром о производительности труда и о возрождении реального высокотехнологичного производства, связанного напрямую, интегрированного с наукой и образованием. На эту тему обратилась к обществу, к государству. Ольга Васильева, министр образования, у нас есть небольшой, Синхрон, Я сейчас попрошу звукооператора включить его, а потом некоторые комментарии.
2: Очень серьезно, я бы сказала, жестко рассматриваем вопрос о профориентации наших школьников. Это необходимо. Я думаю, что в ближайшее время он найдет свое решение, потому что это надо делать.
0: Ну вот видите... Это надо делать, говорит министр образования. О том, что это надо делать, общественность говорила на протяжении многих-многих лет, в том числе в наших эфирах на радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорили об этом не раз, уважаемые радиослушатели. Вопрос, что делать, как делать и как сделать так, чтобы это не превратилось в очередной блеф, в очередную фикцию, в очередную кампанию. Давайте послушаем, что нам может сказать на эту тему Юлия. Она директор профориентационной кампании, если я не ошибаюсь, фамилия Юлия Пас. И она сейчас да. у нас на связи в прямом эфире. Юлия, здравствуйте. Как бы вы прокомментировали обращение
2: Ольги Васильевой? Здравствуйте. Ну, во-первых, это очень отрадно слышать, потому что мы точно уверены, что это необходимо делать. И необходимо делать уже там, со школы и в старших классах чтобы дети хорошо понимали вообще, что стоит за профессиями, что делать, с какими проблемами сталкиваются люди, работая в той или иной области. Да? Потому что ну, профессия – это всегда как бы круг проблем, с которыми вам приходится иметь дело. Что делаем мы? Мы, на самом деле, сотрудничаем с огромным количеством компаний в Москве и вводим детей в компании для того, чтобы они посмотрели, увидели, попробовали. Юля, а извините, я вас перебью. А вот как сделать да. так,
0: чтобы вот эта профориентация не была пиар-акцией для компаний, которые хотят себе получить квалифицированные кадры и будут потом руководителям школы предлагать какие-нибудь конфетки для того, чтобы именно к ним привели в фирму, Спасибо. к эти отличников?
2: На самом деле, ну, во-первых, это очень хорошие компании, компании, с которыми мы работаем. Нет, я не а... про вас и про ваши компании. Ага. Я говорю, как а сделать
0: вообще... так, чтобы
2: такого не было? А, я думаю, что когда люди могут выбирать, то они не пойдут в компанию, где неинтересно, где скучно, где рассказывают или показывают не то, что нужно. Я думаю, что если, компа... если компании заинтересованы в тем, чтобы приходили потом школьники и какая-то была хорошая репутация у компании, они должны стараться сделать это очень интересно. Юля, а вы школьников
0: на завод поведете? На завод, да, на и ферму? Водим, и, Водите? и А водим, какой-нибудь и один классно. пример? Интересно, Могу. слушайте.
2: Давайте. Могу сказать. У нас совершенно два классных э, завода, с которыми мы работаем. Ну, один завод Coca-Cola, который там, наверное, известен абсолютно всем. Ну, кока cola а это впечатляет, ну, и, да. Это очень впечатляет. Ну, хорошо, есть второй завод, например, это часовой ювелирный завод Ника. Это абсолютно российское производство. Потрясающе делают экскурсии. Все дети там Смотрят на часы с бриллиантами и думают,
0: когда мне подарят такие, нет?
2: Слушайте, это же не вопрос про бриллианты. Вы же говорите же говорим про Это вопрос, как э, работают дизайнеры, как работают э, люди, которые занимаются слабо- сплавом металлов, как работает бухгалтерия, как проявляется качество. Вот, Юля, это, это отлично то, то, что вы говорите. Я вас специально процесс, чуть-чуть что... поддевал, да. чтобы
0: а, наши спасибо, слушатели поняли, раздевал. о чем идет да. речь. да?
2: даже того, что вы производите, а про то, чтобы показать, что люди делают внутри, как это все получается. Хорошо.
0: Значит, давайте мы сделаем так. Уважаемые слушатели, это очень важная тема, и если вы захотите писать нам то, я обещаю довести вашу информацию до Комитета по образованию и науке Государственной Думы, поскольку мы работаем вместе с первым зампредом этого комитета, Олегом Смолиным. Юля, это касается и вас тоже. К сожалению, у нас скоро заканчивается эфир. Вам огромное спасибо за подключение. И, уважаемые радиослушатели, о чем я прошу вас писать и с чем обращаться к нам для того, чтобы поговорить всерьез о профориентации? Давайте, во-первых, задумаемся о том, какие профессии действительно нужны нашей стране. И если мы с вами придем к консенсусу, я не очень люблю это слово, но в данном случае оно уместно, к согласию по поводу того, что стране нужны высококвалифицированные рабочие, конструкторы, инженеры. Раз. В стране нужны учителя, которые будут идти в школу не потому, что не попали в другой вуз, а потому, что это настоящее творчество и самое интересное и самое нужное в стране профессии и так далее. Вот давайте подумаем, как сделать так, чтобы не было рекламной акции, это профориентации и формой взяточничества или коррупции, а чтобы она была действительно способом наших ребят, наших мальчиков и девочек превратить в людей, которым интересно работать. И, может быть, тогда это будет хотя бы какой-то дополнительный шаг к решению проблемы производительности труда, о чем мы говорили в нашем эфире на протяжении 45 минут. А сейчас о самом главном. Еще раз. Не изменив всерьез экономической политики, не построив по-другому отношения хозяина и работника, так чтобы работник был со-хозяином и человеком труда, которого уважают, не решив проблем правил игры, которые запретят коррупцию, не сделав всего этого, мы, к сожалению, не сможем вывести нашу страну из стагнации, в которой мы находимся. Мы не сможем решить проблем даже профориентации, не говоря уже о великих проблемах нашей великой стране. До встречи через неделю.
2: Личные деньги.